0: Bem-vindos a mais um Podcast Ideias. Eu sou Jones Rossi e a pauta dessa edição é Ideologia de Gênero. Existe muita desinformação sobre o assunto que se tornou um campo de batalha político e cultural. Por isso convidamos o médico Marcelo Ribeiro, radicado nos Estados Unidos há 10 anos, para discutir o tema com os blogueiros da Gazeta do Povo, Alexandre Borges, Rodrigo Constantino e Leandro Narlok. Eu quero dar as boas-vindas ao Dr. Marcelo, que fala com a gente diretamente nos Estados Unidos. Doutor Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Muito obrigado a vocês pelo convite. Vamos
0: aí. Isso mesmo, obrigado, doutor Marcelo. E ao lendo Narlock, que dessa vez ele tá aqui nos estúdios Gazeta do Povo, ele provando aqui que não é um gato de Ipanema <risos> e que é bicho do Paraná. Sim senhor aqui para os nossos ouvintes paranaís. Com bom microfone hoje, hein? Né? Ué, ó. Tá uma voz de galão hoje aqui. Então antes de começar o programa, eu quero agradecer os assinantes, que ajudam a manter o podcast Ideias, e convido quem ainda não assina a desfrutar dos conteúdos exclusivos, como os blogs dos nossos colunistas Locke Borges e Constantino. Para assinar é fácil, é só entrar no site da Gazeta do Povo e clicar no botão Assine na parte superior da página. Eu vou começar o programa hoje com o nosso especialista. Vou ser bem direto aqui. Doutor Marcelo, o gênero é uma, uma construção social ou ele é biológico?
1: Bom, uh, isso é uma pergunta muito boa, porque existe uma confusão muito grande, né? As pessoas usam, uh, muitas vezes como sinônimo, gênero e, e sexo biológico, e, e não é. O gênero são, são os aspectos sociais, né? os, os aspectos políticos, culturais, de ser homem ou mulher. E o sexo biológico é o que é, é genético, né? a carga genética do indivíduo, é a parte biológica mesmo que é indiscutível, independe de como a pessoa se enxerga. E daí que vem a identidade de gênero. Né? Então, a identidade de gênero é, é como o indivíduo se enxerga, qual o comportamento masculino ou feminino que ele se vê, né? enquanto o sexo biológico é pré-determinado pela, pela natureza. né? Uhum. Então, existe essa confusão e, e o, a disforia de gênero, né? que é o transtorno de identidade de gênero, vem exatamente disso. né? Então, é, na imensa maioria dos casos, mais de 99% dos casos, Há um alinhamento natural entre o, o gênero do indivíduo e seu sexo biológico. Mas quando esse alinhamento não acontece, né, que você chama de, de disforia de gênero, transtorno de identidade de gênero.
0: Perfeito. É, Doutor Marcelo, existe uma confusão muito grande. A pessoa que tem esse transtorno de disforia de gênero, é, isso é uma classificação correta? A medicina ainda usa essa classificação?
1: É, é, é a classificação oficial, né? Agora não dá para dizer que não há controvérsias no, no, no meio médico, né? Eu pretendo aqui me ater o máximo possível somente à parte médica dessa discussão, vou deixar a parte ideológica, política para vocês. Uhum. Mas isso é difícil, é um exercício difícil porque esse assunto ele é muito politizado e ideologizado. Né? Uhum. Então você tem que procurar aí determinar o que que é a ciência mesmo, o que é que, o que, é que os estudos mostram e o que tem sido utilizado ultimamente. E há, sem dúvida nenhuma, uma influência ideológica, é, política, nesses termos, nessas definições. E o um grande exemplo é o, a própria, o próprio termo gênero. né
0: uhum.
1: E antigamente ele era usado somente para determinar as palavras, mais ou menos na metade do século passado, principalmente o movimento feminista e, e doutores e, e pesquisadores, cientistas que faziam, que advogavam para a mudança de sexo começaram a usar esse termo para facilitar né, ideologicamente o que eles faziam porque é uma coisa biologicamente impossível você mudar o sexo né? uhum. o sexo de uma pessoa não é o, o pênis ou a vagina são de, imen, um número imenso de características biológicas que são imutáveis então eles ao perceber isso lá em 1960
0: está no DNA, né? vamos dizer assim
1: isso, para facilitar né, a, a ideologia deles, eles começaram a usar o gênero como uma forma mais fácil de viajar de um para o outro, né, de homem para mulher, então o gênero era uma coisa mais fluida, isso ajudava as feministas que queriam desconstruir né, o que elas consideram a sociedade patriarcal, então um jeito fácil para elas era usar o termo gênero, né, porque você é uma coisa mais fluida. E aquele, aqueles cientistas e médicos que queriam fazer é, cirurgia de transformação de sexo, porque era impossível fazer transformação de sexo, eles começaram a usar o termo gênero.
0: Então, para a gente começar, e daí eu vou querer já a colaboração dos nossos colunistas também, é normal que uma criança, é, aos 4, 5, 6 anos, como a gente vê é, alguns programas de televisão mostrando isso, é, enfim, sites... É, mostrando crianças com, nessa idade já se identificando com o, o gênero oposto, vamos dizer assim?
1: Não, não é normal, e isso, e isso eu acho que é também uma coisa é, que vem desse, desse, desse lado ideológico e político. Né? Uma criança de 4 anos de idade não tem desenvolvimento cerebral, maturidade, entendimento suficiente para fazer esse tipo de determinação, e, e tem sido usado isso muito e, e, e recebe críticas no meio científico também, não é? Eu, eu, eu não estou no Brasil há muito tempo, não tenho televisão brasileira nem nada, mas eu vejo muita coisa é, que sai na televisão aí, e como se isso fosse algo cientificamente comprovado e indiscutível, e não é. Né?
0: Perfeito. O Narlok quer falar alguma coisa aqui já.
2: Então, é, o senhor citou que bom, no, em 99% dos casos a, o, o gênero ele, ele se alinha com o sexo biológico. né? Correto. No entanto, parece que hoje em muitas escolas a gente vê, aqui, aqui no Brasil está tá uma moda disso, essa, essa educação de gênero, de que é, existem tantos gêneros quanto habitantes na Terra, né? quanto, quanto humanos. <risos> é, né? Você tem 7 bilhões e poucos de gêneros e tal. É, mas na verdade, o que, que, que o senhor acha de ou então tem muito professor que fala, bom, vocês têm que vocês podem escolher, vocês podem criar o seu gênero. Isso se baseia nessa nesse conceito social do termo, é isso?
1: Correto. E exatamente esse era o objetivo, quando eles começaram a usar o termo gênero. Né? Porque fica uma coisa mais fácil de você manipular e criar. Você você vê é, casos, que, como você disse, eu acho que tem mais de 50 tipos de gêneros diferentes. Ou seja,. Isso é, não é uma coisa científica, né? não é uma coisa não vem de nenhum estudo social psicológico, isso é, é completamente ideológico, na minha opinião. Uhum.
3: É, teve até aquele deputado, aquele político alemão, que antes de começar o discurso dele citou acho que, uns 50 tipos de gênero, e hoje eu vi uma boa também, né? que a esquerda e os progressistas conseguem identificar mais de 80 tipos de gênero, mas não conseguem identificar imigrante, ilegal de ilegal. Né? <risos> brincando que eles têm essa bandeira de que eles até usam o eufemismo de é, imigrante sem documentação né? undocumented immigrant eu e Marcelo que vivemos aqui nos Estados Unidos a gente sabe como esse é um assunto quente né, nos Estados Unidos, que os democratas de esquerda gostam de passar a mão na cabeça dos ilegais né? e, e é curioso só fazer esse paralelo, é né? tanto gênero que eles conseguem identificar, mas não conseguem identificar se um sujeito está na legalidade
1: ou não exatamente
0: Ô Borges, você é, gostaria de fazer um comentário sobre esse assunto? Por, por exemplo, nas escolas, a gente tem aí um... Hoje a gente publicou uma escola, a Gazeta do publicou o um caso de uma escola que incentivava os alunos a, a vestir roupas do, do, do sexo oposto, os meninos colocando vestidos, coisa e tal. É, o que você pode dizer a respeito disso? O que você gostaria de dizer a respeito disso? Eu imagino que muita coisa.
4: Olha, em primeiro lugar, eu queria lembrar uma frase do Ben Shapiro, que ele diz que a primeira função de qualquer sociedade é proteger suas crianças, né? E realmente o que me preocupa muito, primeiro, e, e por isso que é bom o depoimento científico do, do Dr Marcelo, que não há, no mínimo, não há consenso uh, científico em relação a essas questões, né? É, é, então não há porquê, e não, nós deveríamos proteger as crianças desse tipo de não só da erotização do ambiente escolar, né, de ficar colocando essa obsessão por sexo é, é, desde a primeira infância, de querer ficar colocando questões é, é, sexuais é, no ambiente escolar, que não é para isso, que não deveria ser para isso, né, é um ambiente de transmissão de conhecimento que não tem nada a ver com, com esse tipo de, de discussão, mas também a gente está chegando nesse limite, o que é uma coisa inacreditável, que é você ter a intervenção médica cirúrgica em crianças para que elas façam esse tipo de alteração nos seus corpos, né, para que elas é, 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 tenham essas alterações mais definitivas. E isso é, 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 é vai além da discussão política, né? Quer dizer, é, então assim, o, o que eu acho que antes da gente ter uma discussão, vamos dizer política ou ideológica em relação ah, se tem que ter, em cada lugar, em cada ambiente público, tem que ter três, quatro, cinco, dez banheiros ou um só, enfim, essas que também tem um monte de maluquice na intervenção uh, uh, da vida social, mas eu acho que antes de qualquer coisa, e foi bom que você puxou esse assunto, Jones, uh, a gente tem que proteger nossas crianças, primeiro, da erotização do ambiente escolar. Né? É, é, de, da, da, de, quem disse que professor de colégio tem que ficar é, é, discutindo sexo com, 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 com nossos filhos, com as nossas crianças, em primeiro lugar, né? é, e em segundo lugar, e o mais grave, e aonde é realmente a sociedade tem que é, é, conseguir furar a barreira dos meios de comunicação e de todo esse totalitarismo intelectual é, é, que, que a gente vê na cultura é, hoje, mas uh, a gente tem que proteger nossas crianças das intervenções que criam uh, uh, alterações uh, uh, para a vida inteira nessas crianças. Então, até se o, o doutor Marcelo puder uh, uh, comentar uh, uh, o que está sendo falado, quer dizer, independente de haver uh, uh, a disforia de gênero, uh, uh, qual é o sentido de se pegar uma criança de 5, 8, 9, 10 anos de idade e, 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 e começar tratamento hormonal? Uh, ou até algum tipo de intervenção cirúrgica para tentar fazer então alguma alteração entre a, 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 o gênero e o sexo biológico daquela criança
0: isso doutor Marcelo qual que seria uh, tem tem um, um, um limite um vamos dizer assim um piso etário para para que isso é, assim abaixo dessa idade não deveria uh, uh, sofrer nenhum tipo de de, de intervenção, seja hormonal, seja cirúrgica, o que que, uhum. o que que é, qual é o consenso da ciência, ou pelo menos a melhor ciência diz a respeito disso?
1: Tem. É, antes eu gostaria de dar um, um dado aí para o assunto que que, é, que corrobora com o que o Alexandre acabou de falar. Os estudos mostram que de 80% a 95% dos casos, dessas crianças que, que apresentam traços de disforia de gênero, se nada for feito, elas se alinham ao, ao sexo biológico na puberdade.
2: Olha que interessante.
1: Ou seja, se você não fizer nada, 80% a 95% dessas crianças vão ter uma vida adulta completamente normal. Então você imagina é, o grau de intervenção que você faz reenforçando essas ideias nessas crianças e, e tratando essas crianças como sendo do sexo oposto, in, impondo tratamentos para o resto da vida, tratamentos que são potencialmente cheios de defeitos colaterais, que são hormonais, mutilações de órgãos, infertilidade, um transtorno que você vai curar 90% dos casos. Né? Em, em que outro transtorno você faz isso na medicina? Não, não tem. Então, é, o que acontece é o seguinte... De, os casos de crianças mais, mais cedo que começam que são diagnosticadas. E há um, um, um diagnóstico é, que chama aqui de overdiagnose, né? Que é um exagero de diagnósticos. Essas modas, né? Tem,
2: tem modas de diagnóstico,
1: né? Exatamente, exatamente. Então há, um, há um, hoje em dia um exagero de diagnósticos, e você tem tá diagnosticando crianças de 4 anos de idade com, com disforia de gênero, mudando a identidade da criança, causando confusão mental, uma, uma criança completamente saudável que muitas vezes os pais estimulam esse tipo de comportamento porque acham que vão ser mais aceitos, né? E existem casos de pais com problemas psiquiátricos neles, né? Sim. Pais com depressão e que ou, ou com outros problemas psiquiátricos que vem um alívio fazendo isso com, com o próprio filho. Já já existem casos claramente descritos de mães que esperavam ter um menino. E, e entraram em depressão porque tiveram uma menina, e começaram a vestir a menina como menino, e isso aliviou a depressão dela, né? Então, existem existem casos de abuso sexual, casos de violência doméstica, onde a criança se sente é, mais protegida se ela, se ela fingir que é do outro gênero, por exemplo, o pai que bate na mãe, né? Então, a, a menina começa a dizer que é menino para não apanhar do pai, e, e tudo isso está sendo overlooked, né? Está tá sendo deixado como se não existisse, você está perdendo a oportunidade de fazer esse tipo de diagnóstico e é ajudar a criança para impor uma ideologia de gênero na criança, né? Então o, respondendo a sua primeira pergunta agora é você normalmente o que se faz, mas isso muda e é perigoso, né? é você espera o que se faz é transformar a criança no gênero oposto, no sexo oposto, se vestir não no sexo, no gênero oposto, se vestir como o gênero oposto e quando a criança chega por volta dos 11 anos de idade é quando vai começar a desenvolver as características sexuais, né, secundárias, eles começam a dar hormônios que suprimem a puberdade, né. Então você fica com aquela criança que pode não crescer, que tem de, de é, problemas de desenvolvimento ósseo, cerebral, intelectual, que fica no meio termo ali tomando aqueles remédios, então não desenvolve as características secundárias pelos pubianos e, e a mama, né. E aí quando essa criança está por volta, você, nesse caso um adolescente por volta dos 16 anos eles começam a dar o hormônio oposto, né? Então, começam a dar testosterona para as meninas e estrogênio para os meninos, né? E aí, quando essa, esses indivíduos começam a desenvolver é, essas características completamente não naturais, ah, quando atinge a, ma a maioridade, é permitido que eles façam a, a cirurgia que chamam de mudança de sexo, mas há muita controvérsia, muita crítica contra esse tema, porque como eu disse
2: antes no início, você não muda o sexo.
0: E, do, e do, vocês, é, Rodrigo, Alexandre, Naloc, vocês querem fazer algum comentário a respeito disso?
2: É, não, só uma pergunta, eu sei que isso é mais da área jurídica, doutor, mas é, é, é permitido aos pais fazer isso? Claro, na minha na minha, na minha, opinião, não, não deveria ser permitido, né? É, os pais não podem ser presos ou condenados por por, por algum assédio em relação aos filhos, algum... É, há algum no... prejuízo em relação
1: a isso? Essa pergunta é muito boa, né? mas é uma, é uma, é uma, a parte jurídica disso é muito consequência da, da parte ideológica também. né Então, na verdade, o Colégio Americano de, Pediat de Pediatras, que é uma instituição das mais respeitadas de, de pediatras, fez uma crítica intensa de ideologia de gênero, de disforia, de diagnóstico precoce de disforia em crianças que não têm, e eles chamaram de abuso de menor, fazer esse tipo de tratamento de hormônio, supressão de de puberdade essas crianças, né? Então tem realmente essa, essa questão é, é ética e jurídica, né? Mas que na verdade os pais estão sendo é, muitas vezes são os, os responsáveis, né, por, por permitir isso? Né?
3: Não, eu tenho meus docentes para colocar sobre isso. Como o Marcel tá dando uma aula de da parte mais científica, eu queria falar justamente da parte ideológica da história, né? só para a gente não deixar de lado o big picture, eu acho que tem três grandes pilares aí que explicam esse fenômeno recente, essa histeria com essa história, história toda, essa coisa toda de gênero, né? uma delas tem a ver com, com a obsessão da esquerda, dos comunistas em geral, há muito tempo, de destruir realmente o núcleo familiar, que sempre foi uma resistência ali a, a, aos é, anseios totalitários de de tiranos, de regimes que, que têm a pretensão de aniquilar né, com, com esse foco de resistência né, da, dos projetos totalitários. Então, é, é, um pilar é, é insistir no ataque à família tradicional e a esses conceitos. O outro tem a ver com aquela linhagem toda de Foucault, né, que é normatizar a loucura. E, e, e transformar em loucura o que é normal, né, ou o que era normal. Então, de novo, vem também com essa história de ir flexibilizando ou relaxando os conceitos do DSM, né, Dos, da, da linguagem até me, da medicina, né, como se nada mais fosse distúrbio, você não pode sequer usar o termo distúrbio para falar de uma pessoa que nasceu com pênis e acha que é mulher, né, e, e por aí vai. E, e o terceiro pilar que eu vejo com, por trás disso é essa geração narcísica e a era do mimimi, né, que não aceita nenhum tipo de freio é, para seus apetites. Então, o próprio Freud falava de inclinações de bissexualidade nos indivíduos fa em fase de puberdade ou, ou pré-puberdade, enfim, é, as zonas erógenas de prazer. E aí você pega... Uma pessoa que pode estar numa fase de confusão, de, de dúvida, e você acaba estimulando que ele tem que fazer o que der na telha. Que ele, se ele acha que é homem, ele tem que ser homem. Se ele gosta de menino ou menina, tanto faz, e por aí vai. Então, eu acho que acaba tendo também por trás esse movimento de incentivar ou fomentar uh, o comportamento hedonista e responsável que o soft park. Uh, uh, até ironizou num desenho que o sujeito quer ser um golfinho ele acha que ele é um golfinho <risos> é, um, cirurgia é um desenho ver, é um
0: clássico um golfinho, esse daí é,
3: e, e se você criticar isso é, você está tá praticando né? então é, é uma ironia boa porque eu acho que está caminhando nessa direção se não tem limite, se o sexo não é destino, se a biologia não importa né, que essa é a mensagem deles tudo é uma construção social é, o que vem por trás é que, que nada mais vale por isso que eu acho que esse tripé é importante para explicar o fenômeno. É, só para dar um exemplo, do, do, ilustrando isso, né, a doutora Débora do que fez uma, um debate com o Miguel Nagib, da, do Escola Sem Partido, ela afirmou textualmente tá, que a percepção equivocada de que a criança pertence à família tinha que ser atacada. Né, a, a família não, tem, não deveria ter um poder absoluto sobre a criança, ela diz. Né, e que a criança tem que ser preparada para o Estado. Isso vem lá de trás, desde a discussão Esparta versus Atenas, enfim. É, Se o filho com três anos de idade idolatra a, a princesa do Frozen, que a família trate isso como, como a coisa mais normal do mundo, e se você tentar levar para o outro lado, ou falar que isso não é certo, você é um monstro, preconceituoso. Então, vem sempre essa mesma narrativa, né? Contra o preconceito, a intolerância, o vale-tudo, quem, quem somos nós para dizer o que é normal ou não. Então, eu só queria trazer um pouco o, o debate para esse lado, mas é, fechando com a maior pesquisa que existe sobre gêmeos, pelo menos que o Hélio Schwartzman colocou na coluna dele, que saiu na Nature Genetics, foi mais de 50 anos de análise envolvendo uh, uh, quase 15 mil pares de irmão gêmeo né? e várias características. E, e depois de todo esse estudo, a conclusão deles foi que é mais ou menos meio a meio genética e ambiente. Né? Tanto que o título da coluna do Schwarzman é Metzogenes, Ambiente". E eu tendo a concordar né? Com o meu bom senso ou o que eu já li sobre o assunto, e os ingleses chamam de Nature e Nurture, que é exatamente isso, quer dizer... Nós temos características inatas e biológicas que não dá para brincar impunemente de tábua rasa. E, ao mesmo tempo, nós temos coisas que o, que o meio ambiente influencia bastante. O que essa turminha progressista e, e que não aceita limites e, e tudo mais está tentando vender aí é que a parte do nature, da biologia, da genética, ela não vale nada. Né? É tudo construção social. E isso é, é, é simplesmente uma aberração é, do ponto de vista científico eu
0: queria que o Marcelo até, é, se, é, se é verdade ou não isso só antes o tem uma, tem uma eu queria fazer uma, uma observação em relação aí o que o Constantino é, falou eu
2: acho que uma coisa simples assim, é, o Constantino falou que não pertence à família eu acho que a gente um pouco concorda com isso né? porque se a criança pertence 100% à família e ninguém mais tem jurisdição sobre ela então se a família decidir mudar o sexo dela compete à família e pronto e eu, como um liberal pra mim, radical, para mim isso até é uma, é uma contradição. Né? Então, peraí. Então, a quem pertence? Pertence também à comunidade, ao Estado? É, na, como, como o Borges falou acho que é, é, é função da comunidade proteger as crianças, né? da, principalmente é, também da loucura dos pais acho que o Constantino é, concorda comigo é, é, o, é, é, essa história do, da tábula rasa, acho que para mim é uma perna a mais aí nesse tripé que o Constantino descreveu, e é, tem histórias muito boas disso, né? tem muitos pais que acham que não, se a gente não der é, armas e e carrinhos para o nosso filho, e né? bonecas, ele vai agir de forma diferente. É, tem família que não compra arma, para os filhos proibir armas, e que o, eles vêm, de repente, os filhos pegando almofadas e fazendo de bomba. Né? Vou jogar uma bomba em você, pá! E, ou então o menino pegando boneca da, da amiga e, e brigando, fazendo briga, lutando com a boneca. É, esse mito da, da tábua rasa é de fato impressionante. E é engraçado como, até mesmo, o comportamento masculino e feminino ele se repete em homossexuais, por exemplo, homens gays, homens em geral são muito mais promíscuos que as mulheres. Né? A gente liga muito mais para quantidade que para qualidade. E os homens gays eles têm muito mais, muito mais parceiros do que mulheres gays, né? Tem aquela famosa história de que uh, o que um casal de lésbicas faz no segundo encontro, uma leva mudança para casa da outra, e que o casal de homens gays faz no segundo encontro qual o segundo encontro, né, então e tem até pesquisas de gays da Califórnia que, que fala de uma média de 2 mil parceiros sexuais para homens, para gays com mais de 40 anos, quer dizer, então mesmo essas esses dá pra ver que é, é biológico é, basta
3: comparar essas... com os outros animais, né, mamíferos, quer dizer, o... é. tem pesquisas e vídeos que mostram os macacos machos preferindo a brincadeira agressiva, treinando um, um brincadeira naturalmente para a violência, né? e a fêmea mais ligada à, à proteção da prole, quer dizer, os animais também sofrem construção social de uma sociedade patriarcal, é ridículo o discurso da esquerda. Ou... É, inclusive, quando você
4: tem ah, 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 os tipos, vamos dizer que, vamos falar de três tipos de casal, né, o casal hétero tradicional, um casal, vamos chamar de dois homens, e um outro com duas mulheres, e são dinâmicas totalmente diferentes e que respeitam muito o que a gente entende, aí eu tô concordando com o que vocês estão falando, né, que dá nessa dinâmica né? quando você junta dois homens gays eles continuam tendo um monte de características que você está acostumado a ver nos homens héteros ou quando você junta duas mulheres num casal você também está você acaba vendo nessa dinâmica na relação das duas muita coisa que você espera e está acostumado a ver de mulheres héteros né? então isso é uma, é uma coisa que se vê e uma coisa também que você vê é Uh, uh, por exemplo, uma coisa que é tradicional que todo mundo sabe é que homens têm uma atração normalmente muito visual uh, uh, e, e, e as imagens é que fazem um tipo de excitação sexual. Então é por isso que tem, por exemplo, revista masculina com foto de mulher pelada e já não é uma coisa comum de mulheres quererem ou ter um mercado para ficar comprando revista de, de fotos de homens pelados. Agora, os gays consomem revistas de homens pelados. Né? Então você tem uma, revistas Por quê? Porque o, o, o homem ele, ele pode ser gay Mas ele continua sendo geneticamente Estimulado por imagem Então ele mesmo sendo Um, 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 um homem gay, ele acaba gostando De uh, uh, ver foto homem, De homem pelado é. Né? E Isso é uma coisa que não, já, não, já não é tanto Uh, atrativo para mulheres, o que mostra também um componente aí da, da, da carga genética muito forte. né?
3: Ou seja, levem biologia a sério, né? não brinquem com isso em... porque não vai ser impune.
0: Doutor Marcelo, a gente está falando muita besteira, Gisele. Gente... <risos>
1: está perfeito. É, eu, eu dou até o exemplo do, do paraquedista, né? Que o, o, o paraquedista quando ele vai quando ele vai pular do avião, a, a velocidade de aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se ele achar por bem que é 5 ou 4, ele vai se esborrachar no chão. É a mesma coisa com a, com a medicina, com a biologia. Né? você Quando você começa a dar muita importância para o sentimento, para o que as pessoas acham, é, e menos importância para o que é né, realmente, é, você começa a ter resultados desastrosos. E, e isso é visto em estudos. Né? É, no, os estudos não são muito longos, é uma coisa relativamente nova. Mas quando você estuda é, os o tratamento proposto des, desses é, indivíduos com de gênero que fazem cirurgia de alteração de sexo, é, o, o índice de, de, de suicídio é o mesmo. Eles continuam se matando. O, o, os índices de depressão, de outras patologias é, psi, psiquiátricas, continua mais ou menos a mesma coisa. né E aí você ouve os críticos dizerem ah, mas é porque essas pessoas sofrem preconceito, é porque é, a sociedade não aceita. Mas aí você vai ver os estudos são feitos na Suécia isso é praticamente celebrado na Suécia, né? não tem praticamente nenhum preconceito na Suécia é um dos países mais abertos a LGBT, e eles continuam se matando igual, fizeram estudo até em São Francisco eu estava lendo um estudo que o índice de depressão é o mesmo em São Francisco, nos Estados Unidos que é a capital gay do mundo né? essa, essa... a gente tem essas
3: taxas? Eu já vi eu acho, em algo em torno de 80% é por aí mesmo?
1: É o o índice de, de suicídio em, em transgêneros que fazem a, a, a mudança de sexo é 20 vezes maior que o da população normal.
0: Nossa.
1: O índice de depressão é 60%, 55%, 60%. A tentativa de suicídio, um terço deles tenta se matar. Isso depois de feito o tratamento. E, e é uma coisa que, infelizmente, é, quando esse assunto é discutido, mesmo no meio científico, tem muito xingamento, é, é, é muita acusação de transfóbico. E, e não é verdade, né? Eu, eu, eu sou a pessoa mais tolerante do mundo. Eu duvido que alguém seja mais tolerante que eu, né? Eu sou mas eu sou eu, eu sou pro-tolerância, mas contra a afirmação da, de uma ideia falsa, né? Porque isso não ajuda a pessoa. Se você realmente tem compaixão por essas pessoas, você não quer que essas pessoas continuem se matando nesse, nesse ritmo, né? Então você tem que procurar tratamentos mais eficazes. E, e isso passa por mudar esse tipo de abordagem que está sendo feita, né? Que é de reafirmação. É, Marcelo, eu dou até
3: um bom exemplo em relação à tirania da visão versus a realidade, né? Foi com a questão do HIV, né? Da AIDS. A, não, a, a turma pode... ideológica não deixou se falar em grupo de risco, em comportamento de risco. E isso, quantos, quantos gays morreram por conta dessa desinformação, né? Ótimo exemplo. É, o exemplo do socialismo mesmo, quer dizer, criar um novo homem, um sujeito altruísta que vai acordar todos os dias pensando em como fazer o bem para a humanidade em abstrato e não se preocupar com seus próprios interesses, né, isso quando as pessoas morreram por conta da tentativa de, de criar essa utopia, de novo, é fechar os olhos para o que é e deixar a tirania da visão, que é a ideologia, né. É, a visão ideológica falar mais alto isso é isso é uma coisa infantil e eu concordo só pegando um gancho com o que o Marcelo falou agora que isso não é a verdadeira compaixão ou tolerância ao contrário isso é absolutamente é, é criminoso para com essas minorias e essas pessoas que sofrem você banalizar da forma que algumas novelas e, e intelectuais estão banalizando a, a uma mudança de, de sexo entre aspas né é uma cirurgia que vai mutilar um órgão ou coisa do tipo, isso é terrível, quer dizer, ah é a coisa mais normal do mundo, qual o problema, ela apenas acha que é mulher e nasceu no corpo de homem ou vice-versa, é, deixa ela ser feliz, esse discursinho não é um discursinho tolerante e bonitinho, ele é criminoso e totalmente é, é abominável para aquela pessoa, né, que está passando por uma coisa que obviamente não é trivial, é um transtorno, é uma doença.
0: A serviço, não, de, uma, é, a serviço é, e de uma agenda. Um banco, né? aí
3: acabou
4: de ter uma discussão importante nos Estados Unidos em relação a transgêneros nas Forças Armadas. O Trump teve uma, uma posição que foi uma gritaria na imprensa. né Quer dizer, a imprensa que já tem esse vício de bater no Donald Trump tratou esse assunto como mais um exemplo de preconceito, seja o que for. O Marcelo, não sei o quanto você acompanhou essa discussão, mas os argumentos usados pelo governo Trump foi que, basicamente, que os transgêneros na, nas Forças Armadas eles têm um custo muito alto de, de tratamentos médicos, você acaba desviando um pouco dos recursos das funções de muita gente nas Forças Armadas é, para isso. Você tem algum comentário para fazer sobre para ajudar o nosso uh, uh, ouvinte a entender se o governo Trump foi realmente preconceituoso contra os transgêneros ou ele tinha algum mérito nessa discussão.
1: Não, é exatamente, volta ao que eu acabei de dizer, né? o, é, o discurso fica ideológico e pouco produtivo, né? porque é, é xingamento, é, é uma agenda política, mas você vê, no, quando o, o Donald Trump, na verdade ele revogou né, uma ordem do, do Obama, do, do governo anterior, ele estava preocupado, com, inclusive com essas pessoas, porque o, 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 o serviço militar, ele por si, já em, aumenta, né, vários é, essas pessoas já têm uma maior chance de ter vários problemas psiquiátricos e isso só ia adicionar a uma população que já sofre com problemas psiquiátricos mais do que a população comum. né Então, não é só a questão do, do, do custo para o militar, mas para os próprios indivíduos transgêneros que vão ficar mais expostos a novos é, problemas psiquiátricos. E, e a outra coisa também é que você tem nas forças armadas quando você vai quando você vai é, fazer os testes de aprovação você tem parâmetros diferentes para aprovação de homem e mulher né então quando você é, pega um homem que, que pensa que é mulher ou na verdade até um exemplo melhor de é uma mulher que pensa que é um homem e, e você tem que botar para competir com os outros homens né essa mulher e é uma coisa é uma, é uma desvantagem para essa pessoa por outro lado é o a mulher que pensa que é o, que o homem que pensa que é mulher ele vai enfrentar parâmetros de aprovação menores e vai acabar sendo aprovado sem estar preparado para a batalha. E na batalha, como eu falei, deu dei o exemplo do paraquedista, né? na batalha ninguém quer saber o que você acha de você, se você qual é o seu sentimento, é, é, se você está chateado com o que dizem de você. Você tem que ser produtivo, tem que matar para não morrer. né? Então, quando você faz um, uma... uma Uh, um movimento ideológico e político ignora a realidade científica, você tem todos esses problemas. É, é Recomendo
3: aos nossos ouvintes os livros do Theodore Darwin sobre esses assuntos que o Marcelo tá repetindo: sentimentalismo, essa coisa da né, que as pessoas estão colocando algo ah, que eu sinto acima de qualquer coisa. é O, o médico britânico Theodore Darwin tem ótimos livros sobre isso, e sobre a história do Tábula Rasa. Médico que, a gente que é psiquiatra, antes, né? O Stephen Pinker tem um livro ótimo também.
2: Sim. É o, o, pra mim isso tudo é, é reflexo de que um problema da, do nosso tempo é a falta de problema, né? São, é o tipo de coisas que a gente debate em época de abundância. A gente fica aí como bombeiros num mundo sem incêndio, tentando achar. Esses intelectuais ficam como bombeiros o mundo sem incêndio, tentando achar problemas. né? E é impressionante como a gente se infecta por essas ideias malucas.
0: Então eu vou aproveitar uh, o, o, essa questão que o doutor Marcelo falou, que existe muita gritaria às vezes em congresso, uma acusa o outro de transfóbico, de homofóbico, enfim, de, de todo tipo de, de fóbico. E por, a, a comunidade científica, nesses encontros, ela, ela tem um receio de ser assim, mal interpretada ou de sofrer algum tipo de represália, então ela, ela evita se pronunciar de uma forma mais contundente contra a ideologia de gênero, doutor Marcelo?
1: Olha, eu acho que é difícil de você colocar como um motivo único isso, hum. eu acho que são vários motivos, apesar de que muitos cientistas estão se levantando contra essa ideia porque é, é, vem com uma ideia absurda como deu o exemplo do do, do colégio é, de, americano de pediatria que fez um, um, um artigo excelente que é, é, destrói completamente é, é, essa ideia de que se deve estimular crianças pequenas incapazes de fazer de tomar decisões a, a, a por esse caminho é, a própria a própria psiquiatria de Harvard um dos grandes é, psiquiatras de Harvard especialista nesse assunto foi uma voz é, importantíssima... É, nos, an nos anos 90, 2000... no início do ano 2000... e ele continua falando... mas ele não é mais o chefe da psiquiatria de lá... mas existe sim... É, uma, uma, um levante né de, de, de críticas contra essa ideologia... mas é, com certeza com certeza você tem você tem razão... É, muita gente se preocupa de sofrer represário... de ser xingado... e você vê é, a, essa reação... É interessante, se você, eu, eu encorajo todos os ouvintes a fazerem isso, a começarem a pesquisar da onde vem esses artigos ou essas informações científicas é, em prol da ideologia de gênero e você vê que mesmo a, so, a sociedade de psiquiatria americana, quando eles botam a nova nomenclatura, quando, quando eles usam é, os novos termos, eles se justificam, né, falando que eles apoiam a comunidade LGBT, eles, eles estão do lado do, do, ou seja, é aquele discurso de, de ideológico, né, você não vê, você sente aquele ranço ideológico, a é pessoa verdade. que está acostumada a ler artigo científico, ninguém quer saber da comunidade é só aquela, quer saber se é verdade ou não, mas você vê aquele aquelas que estamos religiosos. do lado da, 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 da comunidade LGBT, então você já vê uma, uma preocupação de não causar problemas, entendeu? E, e tem também perseguição pessoal, tem um caso que eu, que, eu, que eu também sugiro que todo mundo vá procurar ler, é do doutor Ken uh, Zucker, que é o, era o professor da Universidade de Toronto, que era um, é um psicólogo estudioso no assunto, ele tinha uma, uma clínica de identidade de gênero que ele tocava há muito tempo, e quando ele ousou fazer uma crítica a esse tipo de abordagem de reafirmação, ele perdeu o emprego. <risos> ou seja, isso é uma, uma mensagem para os outros, né? se você quiser manter seu emprego é bom você falar do jeito que a gente quer ouvir
3: ah, basta pensar
1: na questão do aquecimento global né?
3: a ciência foi totalmente dominada pela ideologia e os recursos que mandam, né? a questão da, do Islã também, não pode mais criticar porque senão é islamofobia, tudo virou essa paranoia de fobia hoje em dia eu imagino como é que estaria um cientista hoje fazendo estudos, por exemplo de alguma eventual diferença entre as raças humanas entre aspas eu não gosto muito desse termo, porque eu acho que cientificamente não há essa distinção toda, mas sei lá, é, aptidões maiores dos negros para basquete, né? que a gente vê, não sei se é 100% cultural a explicação, mas alguém que fosse fazer como fez o Charles Murray naquele livro The Bell Curve, ele seria execrado hoje em dia, você não poderia sequer fazer uma análise científica sobre qualquer é, hipótese dessas que você ia ser execrado, você tem que se ajoelhar sobre a ditadura do politicamente correto hoje.
0: Jerry Diamond Aliás, foi criticado, o né? Pelo... Ele faz
4: uma crítica científica ao, ao Bell Curve e que é uma discussão muito interessante porque quando o Bell Curve foi lançado e começou eu, 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 uma gritaria, o Alexandre, você
0: pode explicar o que é o Bell Curve para os nossos ouvintes, que nem todos estão... Claro,
4: lá. É, o Charles Murray, que é um sociólogo muito bom, é, é, muito respeitado, ele lançou um dos livros mais polêmicos, eu acho, da história da sociologia, onde ele fazia um, um, uma bateria de testes de QI em relação a muitas comunidades e ele uh, identificou no seu estudo diferenças de médias e de, de desempenho de QI, por exemplo, entre negros, asiáticos, brancos, e isso, evidentemente, gerou toda uma gritaria, isso tem muito tempo, foi nos anos 90, não me engano, mas gerou uma gritaria muito grande, como se seria um estudo racista e tal. E o que é, qual é o problema da gritaria? O problema da gritaria é que, aparentemente, o estudo do Charles Murray realmente tem problemas, é, é, só que quando você tem uma gritaria, você também não consegue fazer uma crítica científica àquele estudo. Então o, o Thomas Sowell, uh, é, que é um economista e um dos grandes intelectuais vivos do mundo, ele fez uma crítica científica e acadêmica ao Bell Curve, mas também muita gente não leu. Por quê? Porque virou simplesmente aquela coisa tribal de ou você é contra ou você é a favor. Né? E, o, e, o, e os textos, os papers que o, o Thomas Sophie, por acaso eu li, que eu achava uma, uma discussão muito interessante, ele fazia uma crítica muito bem fundamentada e acadêmica ao trabalho do Murray. Então, a, a gritaria ela atrapalha não apenas ao desenvolvimento científico, à defesa de ideias politicamente incorretas, mas também a própria crítica a essas ideias que às vezes mereceriam. Uma crítica científica e a gritaria também impede. Mas eu queria pegar um gancho rápido com o, o assunto que vocês estavam discutindo e perguntar para o doutor Marcelo, já que a gente estava falando também das Forças Armadas, em relação aos transgêneros e esses tratamentos nos esportes. Né? Que você também agora tem, começa aos é, poucos a ter é essa história do transgênero que, que, que vai disputar competição esportiva ah, ah, no, no que seria no, numa, no seu sexo, na, na categoria do sexo biológico. É, é, é que ele está se identificando né? e aí a, a, as regras se não me engano é que ele tenha que fazer um tratamento para supressão de nível por exemplo, de um homem para competir em, em campeonatos é, femininos ele tem que fazer um tratamento de supressão de níveis hormonais durante se não me engano um ano, alguma coisa assim mas ô, doutor Marcelo, fala pra gente o seguinte, é, é que a gente tem visto por exemplo uma lutadora, vamos chamar assim de EBMA que ela está aí batendo nas, nas mulheres, e é um, era um homem até outro dia, e aí vi, é, é, resolve é, é, mudar, virar um trans e está lutando MMA é, é, com mulheres, porque fez aí algum tratamento com, com, para diminuição de nível de testosterona, mas aos, aos, aos meus olhos, é, careta, conservador, antiquado, seja lá o que for, eu acho, eu olho e vejo um homem batendo uma mulher.
3: Né? Alexandre, mas... só para pegar um gancho na pergunta do doutor Marcelo além da questão do esporte que pode ser a morte do esporte feminino se começar a virar moda a questão do banheiro, a gente não pode fugir também né? se ele não, vê algum responder a
4: questão do esporte, pelo amor de Deus tá, não, de ele racial, vai responder, é... mas Caramba, emendar para emendar a, a questão do, do banheiro né? Essa do o, o, Marcelo, é biologia, então é só, é só fala aí, do, do, por favor por exemplo, desse agora da competição esportiva, se você, por exemplo, fazer um tratamento de, uma, de um ano, por exemplo, de supressão, diminuição de testosterona, transforma um homem numa mulher.
1: Né? O, que que o que você acha? que você está vendo isso tudo aí? Bom, isso aí é, é, obviamente, um completo equívoco científico. Não tem nenhuma base científica para dizer que você, su, suprimindo por um ano, ou por seis meses, ou o que tempo que seja, não existe estudo nenhum que diga que o, o atleta vai estar em pé de igualdade com o gênero que ele se identifica. Né? É, o... o mais uma vez, essa ideia... Eu, eu volto para aquela questão do, de achar que se você é, remove o pênis de um homem, você transforma um homem numa mulher. Você não transforma um homem numa mulher, você transforma um homem sem pênis. O, o, a ideia absurda de que você pode manipular... Um homem
0: bem infeliz, né?
1: É, é no, no, no caso dele, eu não sei. Mas... É, você imagina um sujeito que, que sofre um acidente e perde o pênis Se ele vai, ele vai se virar uma mulher, né? ele não vira uma mulher as características de homem e mulher são infinitas, praticamente impossível de contar, então você pode por pressão de grupos é, é, políticos vir com, essas, com, essa, com esse monte de critérios aí, de seis meses você mede o hormônio, mas a, a, o fato é que esse indivíduo já foi, cresceu num meio hormonal que alterou a massa muscular a, a força, alterou a, a massa óssea é, o sujeito não vai deixar de ser um homem porque a, a, o nível hormonal dele está hoje parecido com o de uma mulher. Né? Isso é uma, é uma coisa... é cientificamente absurdo.
0: Inclusive pode acontecer naturalmente, né, doutor Marcelo? A pessoa pode ter uma queda perfeito. hormonal e não se tornar mulher, né?
1: Perfeito, perfeito. Exatamente. Você, vai, você imagina um homem na menopausa masculina lá, você mede os níveis hormonais dele, está parecido com o da mulher ele vira mulher. Não... É, uma, é um negócio completamente não científico. Né? Carece completamente de embasamento científico. Toda essa discussão. É, 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 eu, eu fico realmente assustado com a situação de que está.
0: Estamos num terreno doxido. vai incomodar do achismo, muita né?
3: mulher, né? Porque vai praticar esporte numa desigualdade absurda. Só se, se
0: botarem, pode... só se botarem os velhinhos lá pra, pra competir comprar, com as
1: mulheres. É perfeito. Você bota um, 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 uma pessoa que cresceu, que tem a massa muscular toda de homem. Mesmo que altere um pouco a massa muscular com um ano de tratamento de hormonal, ele vai continuar sendo um homem na hora de, de bater na mulher. E é por isso que ele, provavelmente, é por isso que ele está ele tá ganhando com facilidade, né? espancando mulher no ringue. E, e as pessoas que costumam dizer que se preocupam tanto com a mulher, não, não, não vejo nessas horas falarem muita coisa.
0: Perfeito. Doutor, é, Alexandre, Rodrigo, que vocês querem fazer mais alguma não, pergunta? Não, eu acho que gente... queria falar do
3: banheiro, né? Quer dizer, do. Ah, como... é, do banheiro. Essa história de você falar que ah, o homem acha que a é mulher e entra num banheiro unissex e, e botar um marmanjo barbado num banheiro com uma menina de seis anos, quer dizer, do ponto de vista científico aí, a gente tá brincando com fogo,
1: né? No, é, novamente, é aquela ideia de que você pode manipular o que é homem e o que é mulher, né? Baseado no, no vestimento, no hormônio que tomou, você, deixou, você criou barba tomando hormônio, né? Aqueles instintos, a, a, eles não mudam, né? E eu entendo a pessoa que fica desconfortável de ter a filha pequena no banheiro com um homem, que acha que é mulher, né?
0: Então, olha, gente, eu quero agradecer a participação do... Ninguém mais quer fazer nenhuma pergunta? Borges, você falou pouco hoje, Borges.
2: <risos> é, não, acho que a gente tem que também diferenciar é, um pouco a, a ideologia de gênero da pura picaretagem, né? Um, um marmanjo querer entrar, arranjar um motivo para entrar no banheiro das meninas... <risos> Isso é coisa de moleque, é mais, muito mais do que ideologia de gênero, é molecagem. Né? E também a mesma coisa dessas homens que competem com as mulheres, é, é mais picaretagem que outra coisa, na minha opinião. Borges?
4: É isso aí, quer dizer, não, são coisas que a gente comenta, né, que a gente... É, é, usa o nosso bom senso, o senso comum mas a importância da gente ter um médico falando em termos científicos é também para parar, pra parecer que isso é uma polêmica ideológica né? isso na verdade é uma invasão da ideologia e da política e na ciência como o Rodrigo muito bem destacou que a gente vê isso acontecendo em questões climáticas a gente vê isso acontecendo na economia desde o Marx enfim, quer dizer, você tem uma série de agendas políticas invadindo as ciências, mas especificamente nesse caso da medicina, é uma coisa muito séria e muito grave. Principalmente quando você chega nessa intervenção de crianças, né? É, 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 e, e que fazem e que geram é, é, consequências para a vida toda dela. Então é, é por isso que eu queria até agradecer a muito a presença do doutor Marcelo o testemunho dele né? porque aqui ninguém está fazendo um discurso ideológico, a gente está conversando com um médico e ele tá esclarecendo, uh, como, uh, está esclarecendo como está, até que ponto está o desenvolvimento científico nessas questões e do absurdo que é, por causa de opções ideológicas esse, esse tipo de intervenção na vida de crianças ou nesse tipo de, de, de maluquice uh, como por exemplo uh, uh, competições esportivas, onde você tem homem
1: batendo em mulher Posso é, fazer uma última
3: adenda? Você vai ter a final aqui como ah, convidado beleza. eu vou fazer só uma, uma breve também, um breve agradecimento à presença do doutor Marcelo eu concordo 100% com o Alexandre eu acho que é fundamental trazer a voz da medicina, da ciência porque não é um debate apenas de opiniões, como hoje em dia a coisa que mais existe por aí é palpiteiro, né? e eu queria só fechar eu, 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 dizendo que eu tenho escrito muito texto sobre esse assunto, se fizer uma pesquisa no meu blog com identidade de gênero você vai achar um monte de coisa, porque eu estou realmente horrorizado com a, a velocidade que está andando a questão ideológica versus a ciência e, e eles estão enfiando o goela abaixo de todo mundo a ideia de que tanto faz o que cada um é ou não do, do ponto de vista é, é, sexual não quer dizer nada não tem nenhuma biologia que importe é, não há destino, né? sexo não é destino, é uma escolha, e por aí vai, a gente está vendo chegando a crianças de três anos de idade, quatro anos de idade, os, os a, a malucos disfuncionais de Hollywood e do Projaquistão, como diz o Borges, né? é, vendendo a ideia de que isso é a coisa mais cool e descolada do mundo, ah, meu filho acha que é filha, que bonitinho, né? E isso é muito sério, isso é muito grave, que estão fazendo com as crianças, e, e eu queria fechar aqui com esse com essa alerta. né não, não tenham medo da patrulha politicamente correta contra os estereótipos das, da construção social e deem armas de brinquedo para seus filhos, é, carrinhos e pintem o quarto de azul e para as suas filhas pintem de rosa e deem bonequinha e casinha. Porque é fundamental reforçar que existem papéis complementares tá? a, 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 os, as feministas casaram com os marxistas e levaram a luta de classes para dentro do lar para dentro da família é, homem e mulher não estão em guerra tá? eles são complementares existem funções distintas para o papai e para a mamãe para o homem e para a mulher e a, a esquerda progressista não tolera isso e quer destruir isso tá? Eu acho que esse é o grande alvo deles então só queria fechar com isso e agradecer mais uma vez a presença do doutor
0: Marcelo Doutor Marcelo, é só queria fazer também, um... Só um,
4: um último ponto em relação a essa. Eu, eu andei escrevendo sobre isso, eu fiz um texto onde eu pegava o Chico Buarque como gancho, para falar sobre a mudança do pensamento da esquerda nas últimas décadas. Mas é interessante a gente lembrar que a esquerda, que tinha um discurso coletivista, quando ela vai para a política de identidade, ela vai para o individualismo mais radical onde cada indivíduo é um país, é uma raça, é uma identidade, e que ninguém pode falar com ninguém, todo mundo tem que respeitar todo tipo de pensamento ou ideia é, é, só porque alguém pertence a alguma categoria, subcategoria, sub-subcategoria, e isso destrói o tecido social, isso destrói a política, isso destrói qualquer tipo de debate. Então isso até alguns esquerdistas de uma, da old school, vamos dizer assim, de uma de, de gerações uh, anteriores, eles mesmos então, começam a perceber o problema disso, e começam a se rebelar contra esse, esse radicalismo da política de identidade que é uma é uma coisa muito destrutiva, né? Porque como o doutor falou, quer dizer, é claro que existem diferenças biológicas uh, uh, seríssimas uh, 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 que, que desenham as, as, as sociedades humanas desde sempre, quer dizer. Nós não estamos falando uma coisa apenas ocidental ou do Brasil, né? Se você for pegar homens e mulheres entre esquimóis entre uh, mongóis, entre uh, uh, nigerianos, entre habitantes ali da Patagônia, sei lá, algumas características que você contra, muito específico. Eu vi pesquisas sobre isso, por exemplo, aversão a risco. né Mulheres, em qualquer lugar, em qualquer sociedade, em qualquer tempo, tem uma tendência a ter é, é, aversão a risco e homens gostam mais de, de se arriscar, por exemplo, isso é comprovado. né Então, os cérebros têm algumas funções neurais um pouco diferentes e tal, que, que parece que a radiologia já, já viu, o doutor pode até confirmar ou não isso, enfim. Mas a gente respeitar um pouquinho a natureza, parar de brincar com as vidas humanas por causa de ideologia é, é, e tentar voltar um pouquinho a, a normalidade em questões que não deveriam ser politizadas ou ideologizadas, mas que deve, é, a gente deveria mais respeitar a ciência e a verdade.
0: Homem é tudo miolo mole, né? Bom, é tudo... Quer se arriscar, pular do, de paraquedas, pular do penhasco, fazer esporte essa radical. Essa é uma pesquisa muito interessante. Torcer para Flamengo. E, e foi em
4: 60 países. <risos> e tem um monte de características é, é, que você vê que, são, que qualquer sociedade, e, é, você vê essa, essas... É, diferente. Por exemplo, ser aberto a falar das próprias emoções. O que, que você acha que deu? Em todas as sociedades, mulheres são mais abertas e gostam de falar mais do que estão sentindo, do que, tão, né, do, que, do que os homens. Em qualquer sociedade, em qualquer lugar. Qualquer... Tem nada a ver com raça, tem nada a ver com nível socioeconômico, cultura, nada a ver. Enfim. Então, isso é, é, é bom a gente discutir para a gente trazer de novo a,
3: a verdade, a normalidade, o bom senso à discussão. Tem um, o meu que define assim: homem é bobo, mulher é chata. Eu acho
0: que ele tem um ponto. É, se a gente tivesse uma mulher aqui, ela ia perguntar o nosso signo. Né? Desculpa, brincadeira, gente. é brincadeira. Dr. Marcelo, por favor, o seu, o seu comentário final.
1: Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a vocês. Foi um prazer enorme. É, eu adorei contribuir com, com esse podcast. É, eu, eu sou ouvinte, eu, eu adoro, vocês são ótimos. E é, eu queria terminar dizendo que a gente precisa, sim, é, de tolerância a gente precisa de respeito e amor com essas pessoas, principalmente, é, mas não afirmação e não celebração. né? Então, quando você tem um indivíduo com anorexia nervosa que pesa 30 quilos e acha que está obeso, você não oferece a ele um, uma lipoaspiração para ele se sentir mais feliz. né? É, isso sou absurdo, mas é basicamente o que está sendo feito. Você está oferecendo é, amputação de pênis para pessoas completamente com corpo completamente saudável, que o problema está na mente, né? então é a mente que tem que ser tratada não é a sociedade que tem que ser tratada é o indivíduo, né? então é, mais uma vez eu queria agradecer e, e foi um prazer, estou à disposição sempre precisar.
0: Nós que agradecemos doutor Marcelo, é um, é um prazer enorme ter o senhor aqui com a gente, resolveu inúmeras questões, tenho certeza que o ouvinte vai adorar ter, ter esse podcast, vai ouvir várias vezes pra, vai voltar quando tiver alguma dúvida assim eu encerro mais um, um podcast Ideias eu agradeço a audiência, agradeço Doutor Marcelo, aos nossos blogueiros e até semana que vem. Muito obrigado.